0: E você está aqui ouvindo a Sagrada História de Rama contada por Sri Sachasai. Bem, no final do episódio anterior, nós ouvimos as direções de Rama para Bharata que resolveu insistir ainda em um último pedido seu, e lhe disse, Rama, não desejo governar o reino ao qual você renunciou e que trouxe a desgraça de ser a causa do seu exílio, nem mesmo tenho amor a ele. Jamais poderei ir contra a sua vontade, contra uma ordem sua, não o farei em nenhum momento. Se você apenas lançar o seu olhar amoroso sobre mim, sem nenhum traço de raiva, eu me considerarei abençoado. Lakshmana serviu-o por tanto tempo até agora. Mande-o de volta com Shatrugna para Ayodhya e permita-me tomar o seu lugar aos seus pés. Isso trará a ambos justo renome. Lakshmana é um especialista em administração, poderá governar o império muito bem e com sabedoria em todos os campos da administração trazendo consolo à alma do nosso falecido Pai. Atenda esta minha súplica, mantenha-me ao seu lado, não recuse este meu pedido, não me lance fora da sua presença. Implorando dolorosamente nesses termos, Barata agarrou os pés de rama. Ou então, continuou ele, tenha a bondade de regressar à Iodia com e ali permaneça enquanto nós, os três irmãos, ficamos na floresta. Continuaremos a nossa vida aqui da maneira que você determinar. Se me impuser a carga do reino, não conseguirei aguentar o seu peso e sobreviver. Conserve-me aos seus pés e me imponha uma carga mil vezes mais pesada que a do império. Eu a suportarei com alegria e entusiasmo. Desconheço a ciência do governo e os textos referentes à moralidade. Você está ciente de que aquele que está mergulhado no sofrimento não pode encontrar nele sabedoria. Até a própria vergonha se sente envergonhada quando um servo retruca, apontando para a falta de conhecimento do próprio amo. Não me coloque em tal situação. Rama, estou abrindo meu coração ao seu olhar e revelando os meus sentimentos mais íntimos. Só desejo promover o bem-estar do mundo. Por favor, decida sobre o melhor rumo para cada um de nós. Não duvide das nossas intenções. Derrame a sua graça sobre nós e transmita-nos as suas ordens. Inclinaremos a cabeça com leal reverência e os cumpriremos sem hesitação. As palavras de Bharata deram um imenso júbilo à multidão que as ouvia. Os seus corações se derreteram de compaixão e gratidão. Exaltaram-se de múltiplas formas a afeição e a fé que ele havia depositado no seu irmão Rama. Comovidos com a sua expressão de profunda devoção, todos rogaram em uma só voz. — Rama! Senhor! Aceite a súplica de Bharata! Com o falecimento do imperador Dasharatha, a glória e a felicidade do povo também se foram. O mundo ficou dolorosamente órfão. A Iodia chora como uma criança desamparada, lamenta o seu destino como uma mulher casta abandonada pelo seu senhor. Entre mentes, Kaikei, a rainha desvalida, o que se deve dizer dela, permanecia-lhe parada, o coração corroído pela dor. Ansiosa por descobrir como poderia explicar os seus erros, tentou da melhor forma possível encontrar Rama quando ele estivesse sozinho, para implorar o seu perdão, mas não obteve êxito. Estava envergonhada até de lhe mostrar o rosto. Perguntava-se como algum dia pudera sujeitar a ama a quem tanto amava, a todas as privações e tribulações que ora testemunhava. Ele era o seu próprio alento. Tinha, portanto, a certeza de que por si mesma jamais seria capaz de lhe infligir algum dano. Deduziu então que a influência de algum poder maligno a possuíra... e causara aquela triste série de acontecimentos. Mas disse para si mesma que o mundo nunca a perdoaria... não importava o quão veementemente afirmasse que nada daquilo havia sido obra sua. Despedaçada por essas dúvidas e apreensões... sentia-se impotente para se aproximar de Rama e falar com ele. Por outro lado, não conseguia se afastar dele pois almejava se ver aliviada do fardo que lhe oprimia o coração. Quedou-se ali, abatida e frágil, temerosa e vacilante. Rama percebeu a sua agitação e, aproveitando o momento oportuno, foi em sua direção para cair aos seus pés e prestar-lhe homenagem. Kaikeyi estava justamente esperando por aquela oportunidade. Agarrou os pés de Rama, dizendo, Minha criança... Você é muito mais jovem do que eu, é meu filho. Ainda assim, é o um mestre do mundo inteiro devido à sua virtude e sabedoria. Eu não cometo nenhum erro quando seguro seus pés nas minhas mãos. Venha, reine sobre a Ioria. Perdoe o meu pecado. Só isso poderá me redimir da desgraça que atraí para mim mesma. Se não for possível, mantenha Barata na sua presença, aos seus pés. Conceda-me essa dádiva. Ela me dará paz de espírito enquanto eu viver, e não desejo continuar vivendo após a consumação desse meu desejo. Estou chocada por ter ansiado para que me fossem concedidas aquelas duas dádivas, algo que nem mesmo a mais cruel ogra teria concebido. Será que as solicitei como a filha do governante do reino de Kekaya? Ou terei proferido aquelas palavras quando estava possuída por um gênio mau ou sob a venenosa influência de algum astro maléfico? Não sei, não posso dizê-lo. Angustiada, chorou alto, abraçando fortemente os pés de Rama. Rama derramou lágrimas ante a situação da rainha. Com palavras suaves e doces, tranquilizou-a. Mãe, a senhora não cometeu o um mínimo erro. A multidão humana é um bando de corvos que crocitam alto e asperamente, sem nenhuma regra ou razão. As pessoas não procuram saber a verdade. Em sua ignorância, tagarelam conforme lhes dita o capricho. A senhora não solicitou aquelas dádivas por vontade própria com pleno conhecimento das implicações. Tudo isso aconteceu porque eu queria que assim fosse. A senhora tem sido de muita ajuda para o cumprimento do propósito para o qual eu encarnei e a tarefa que estabeleci para mim mesmo. Não cometeu nenhum desserviço. Mãe, muito me arrependo por haver feito com que a Senhora me suplicasse por tanto tempo, em vez de expressar desde o início a minha gratidão pelo auxílio que prestou ao meu plano de ação. Não se aflija com o que sucedeu. Se o fizer, lançará uma sombra sobre a minha missão e fará com que os meus dias não sejam auspiciosos. Abençoe-me, Mãe. Derrame sobre mim o seu afeto. Mãe, abençoe-me. Assim implorou Urama, prostrando-se aos pés de Kaikei. Quando Urama assim se expressou, Kaikei recuperou um pouco da sua paz mental. As outras rainhas, Kaushalha e Sumitra, ouviram a conversa e, quando perceberam que ela for apenas o inocente instrumento da vontade divina, também a consolaram e reconfortaram. Kaikei, no entanto, manteve o seu desejo de que Rama aceitasse o trono e fosse instalado como imperador de Ayodhya, tendo Sita ao seu lado como imperatriz, e que Lakshmana Bharata e Shatrughna os servissem na corte como seus leais companheiros. Declarou que até que a morte chegasse, passaria a vida testemunhando essa glória e partilhando desse êxtase. Repetiu muitas vezes essas palavras e insistiu que lhe fosse concedido esse desejo. Assim, passaram eles quatro dias e quatro noites na floresta, orando, suplicando, confortando, explicando, aliviando, chorando e proporcionando consolo. Um único anseio comandava os corações de todos. Persuadir Rama a retornar à capital. Finalmente, Rama ordenou a Bharata e a Vashista, o preceptor real, que regressassem à Ayodhya juntamente com as rainhas e os cidadãos. As notícias referentes a essa ordem espalharam o desespero entre todos. Recusaram-se a se mover, dizendo que para eles o lugar onde Irama se encontrava era tão encantador quanto um milhão de céus reunidos. Afirmaram que somente aqueles a quem os deuses haviam rejeitado dariam as costas à floresta onde Irama estava. — Oh, que imensa boa sorte nos aguarda aqui! Um banho no sagrado rio Mandakini, frutas deliciosas para saciar a fome, a visão de Sita e de Rama, tão encantadores ao olhar e tão inspiradores para o coração. Onde mais está o céu, o que mais é felicidade, declararam. Após conversarem entre si nesses termos, decidiram persuadir Ama por todos os meios a retornar com eles, se por acaso no final de tudo tivessem que partir. Cada um expressou os seus mais íntimos desejos com palavras inundadas de doce amor. Finalmente, um brahmani idoso e sábio opinou. Bem, se tivermos a boa sorte e o mérito de merecer a feliz e auspiciosa companhia de Rama nesta floresta, ele certamente concordará em nos manter aqui. Se não for essa a nossa sorte, o nosso próprio destino maligno endurecerá o coração de Rama e ele nos mandará de volta para Iodia. Se Rama não nos conceder a graça, quem mais poderá? Que importa onde passamos os nossos dias se não podemos passá-los na presença dele? Longe de Rama, somos apenas cadáveres ambulantes. Assim que ele terminou, todos responderam com a exclamação. Verdade, verdade, essas palavras são absolutamente verdadeiras.